0: Irmãos, com muita alegria, também eu gostaria de falar para vocês do que... Nós temos conversado, você que tem vindo às quarta-feiras, você que tem acompanhado nossos estudos, nós estamos falando um pouquinho sobre a carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, ela é destinada a quem? Aos irmãos da dispersão. Quem são esses irmãos? Eram aqueles irmãos que estavam na igreja, que estavam congregando, que estavam juntos, mas por causa da perseguição, eles tiveram que se dissipar. Eles tiveram que ir cada um para um canto. Então, cada um no seu canto... Muitos irmãos começaram a desanimar, muitos irmãos começaram a fraquejar na fé, mas Pedro vem com a palavra dele para a igreja, dizendo: Olha, o Senhor não deixou de olhar para você. Em meio à pandemia, o Senhor não deixou de olhar para nós. Em meio ao distanciamento, Deus, ele não deixou de olhar para nós. E constantemente na carta de Pedro, nós vamos ver que tudo que ele diz e direciona é frisando, alegria na glória de Deus, seja diante do sofrimento, Pedro está lá dizendo, olha para você passar por esse sofrimento eu vou te instruir, porque o Espírito Santo coloca a palavra dele no meu coração para que eu transmita para você e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso Sobre o tema principal dessa carta que é a vitória em meio ao sofrimento. Pois ela tem um propósito. O sofrer, ele é proposital na vida do cristão. A carta de Pedro não é para o ímpio, pro ímpio, não é para o gentil. A carta de Pedro é para o cristão, é para o convertido. É para aquele que assim como eu e você entregamos a nossa vida para Deus. Então Pedro vai nos dizer nessa carta, há um propósito em meio ao teu sofrimento. Mesmo isso sendo escrito há dois mil anos atrás, hoje traz o mesmo sentido. Por isso o tema que eu gostaria de conversar com você essa noite é, saindo vitorioso das guerras, pois nelas se cumprem o propósito de Deus. E antes da gente entrar no texto, se você já quiser, por favor, abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Nós vamos ler hoje dos versos 1 ao 6, mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve reflexão acerca do sofrimento. E essa reflexão, ela diz assim... Ao longo da nossa vida, passamos por diversas situações, muitas delas até entendemos, mas na maioria das vezes, nós questionamos de como nós vamos parar nessa situação. O processo de luta costuma ser doloroso, e na maioria das vezes, ele é doloroso. Porque afinal de contas, quem é que gosta de passar por dificuldade? Tudo, às vezes, é tão sem sentido, como também parece nos deixar sempre em, em um lugar no qual almejamos um dia sair. E esse lugar costuma ser chamado de fundo do poço. A luz pode até estar no fim do túnel, mas a verdadeira luz é a que nos dá a certeza de um novo começo. Eu não sei você, mas eu gosto muito do cantor Salomão do reggae, em, em uma das canções dele, ele diz assim, Pode até chover. E eu não ver o sol, mas eu sei que além das nuvens o sol está brilhando. Então, irmãos, essa reflexão, independente dos problemas que eu e você nós passamos, há um propósito de Deus. Seja para o nosso crescimento, seja para o nosso amadurecimento. Deus, Ele coloca o povo dEle aonde Deus quer. Nós lemos isso em Deuteronômio capítulo 8, onde o Senhor diz ao povo, eu te coloquei nesse deserto para te humilhar. Para deixar você ter fome. Mas para saber se você guardaria no coração tudo aquilo que você viu sobre mim e aprendeu sobre quem eu sou. Essa é a palavra de Deus para o povo. E é muito legal e é muito forte nós entendermos que a mesma palavra que foi escrita há mais de dois mil anos, ela é refletida na nossa realidade hoje. Por isso, diante do sofrimento, tenhamos expectativas. Porque geralmente quando nós entramos em uma situação no qual estamos sofrendo, nós não conseguimos ter expectativa, porque a única coisa que a gente consegue vivenciar é a dor no coração, é a tristeza do desemprego, da solidão, do divórcio, do luto, nós temos facilidade para vivenciar esse momento de forma isolada. De forma triste, sem expectativa. Mas nós vamos ver no texto que o apóstolo Pedro, ele nos traz uma mensagem de ânimo. Ele nos traz uma mensagem, uma mensagem de instrução. Nós temos visto ao longo dessa carta que Pedro tem instruído os cristãos. Para os dias de hoje. E para quem leu esse texto que nós iremos ler, seja há 20, a 30, 40 anos, o Espírito Santo tem falado ao coração do povo. O Espírito Santo ainda tem dito para mim e para você, eu estou aqui independente do teu sofrimento. Tiago, eu estou aqui independente de você estar ansioso por causa do exame, por causa do trabalho, por causa das dificuldades. Eu estou aqui, João, eu estou aqui, Rafael, eu estou aqui, João, sabe? O Espírito Santo de Deus é presente na nossa vida. Por isso, vamos ler 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, com cuspicências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias, por isso difamando-vos estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta aquele que é competente para julgar vivos e mortos pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, os homens vivam no Espírito segundo Deus. Diante desse texto, o apóstolo Pedro, ele traz para nós dois princípios de verdades vindas de Deus, para que eu e você sejamos perseverantes na luta Contra o pecado, contra o sofrimento que o pecado causa. E esse primeiro versículo, é, perdão, esse primeiro princípio, ele está nos primeiros três versículos, onde nós iremos conversar e logo em seguida nós vamos falar do segundo princípio. E o primeiro princípio que o apóstolo Pedro trata conosco é que é necessário sofrer, porque o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. O sofrimento, você vai entender que ele faz o pecado perder força, porque quando nós estamos praticando determinado pecado e não entendemos a consequência desse pecado, para nós, sendo escravizado, nós não percebemos a consequência que está por vir, só que quando o pecado decide dar o xeque-mate na minha e na tua vida, é aí que então nós entramos num profundo sofrimento e nesse profundo sofrimento nós não conseguimos voltar à prática daquele pecado até nos restabelecermos para, sem Cristo, praticar o mesmo pecado. Nós vamos entender que o pecado ele causa grande destruição. E foi necessário que Deus enviasse a Jesus para tomar isso de mim e de você. Para que não fôssemos destruídos o Espírito Santo, em Cristo Jesus, tomou o meu e o teu pecado. Aonde Jesus disse, está consumado. E quando ele disse, está consumado, o sofrimento já não é nosso fardo. O sofrimento em Cristo Jesus é tomado. Porque se você é, se atentar, nós vamos ver que existem dentro desse pequeno princípio, que Pedro nos traz três atitudes para que eu e você declaremos vitória sobre o pecado. E a primeira atitude, ela está no versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, ele deixou o pecado. Nesse primeiro versículo, Pedro vai nos convocar a ter uma atitude militante contra o pecado. E uma atitude militante diante do pecado é, de forma alguma, nós cedermos. Pedro está nos convocando a ter uma luta contra o pecado. E ele está dizendo, olha, você não pode ceder. Você não pode abrir mão. Porque nós vamos ler daqui a pouco um, um trecho de 1 Coríntios, onde nós vamos ver que nenhum fardo... Que nenhuma luta é maior do que a tua e a minha força. Cada um tem a luta no qual o Senhor Deus introduz. Mas nós vamos ver que o propósito de Deus em meio ao sofrimento é que eu e você cresçamos. O propósito de Deus é para que nós nos aproximemos dEle. Porque o pecado tem afastado o povo de Deus da presença dEle. Uma segunda atitude para que sejamos vitoriosos sobre o, pe o pecado está no versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne já não vivas de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nesse versículo nós vamos ver que Pedro, ele tá dizendo que quanto mais nós nos afastarmos da carnalidade. Quanto mais nós nos afastarmos do mal, do pecado, de toda a maldade, de toda a maledicência, de todo o dolo no qual nós conversamos algumas quarta-feiras atrás. Quanto mais nós nos distanciarmos disso, mais próximos de Deus nós vamos estar. E por muitas vezes e por muitas situações, nós dizemos que Deus se afastou de nós. Olha que, que incoerente. Porque nós, na prática do pecado, nos afastamos de Deus. Achamos que o pecado na nossa vida é algo normal, a ponto de praticá-lo e não perceber o mal que ele pode causar. Por isso, Pedro... Ele vai nos dar uma terceira instrução no versículo 3, que diz o seguinte: porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios. Pedro está falando do passado, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Então, para que eu e você tenhamos a força necessária para vencer o pecado, nós devemos abandonar a saudade dele porque existem pecados que foram perdoados por Cristo Jesus, mas nós na nossa humanidade às vezes ainda temos saudade de praticar esse pecado, o que destruiu um dia a nossa vida e pela graça de Deus fomos libertos, por incrível que pareça, existe saudade disso, Existe saudade da pornografia, existe saudade do vício, existe saudade da traição, existe saudade da mentira, existe saudade do roubo, existe saudade do, do assassinato, existe essa saudade. Então, Pedro está dizendo para nós: deixe de ter saudade, não tenha saudade do pecado, pois quando lutamos contra o pecado, nós estamos declarando para nós mesmos que nós não queremos mais essa vida e a luta. Contra o pecado, ela é uma luta diária. Ela é uma luta constante. Não é porque eu e você entregamos a nossa vida para Jesus. Que nós estamos isentos de pecado. Nós não estamos isentos das dificuldades. O pecado, ele é avassalador, ele é destruidor. Essa é a função do diabo na vida do cristão. Roubar, matar e destruir. E nós precisamos estar fortalecidos. Por isso, nesses três primeiros versículos... Dentro do princípio de que há a necessidade do sofrimento, Pedro também está dizendo, há a necessidade sim, porém, não é porque tem sofrimento que você deve viver derrotado. O sofrimento, ele existe, ele é real? Sim. Porém, ele não é eterno. O sofrimento na vida do cristão não é eterno, porque quando o diabo derrubar você, deixar você no chão, destruir toda a sua família, ele vai simplesmente deixar você lá o passado, ele tem abalado a vida do cristão, como o povo no deserto, eles sentiram saudades do passado, eles sentiram saudade das cadeias que os prenderam, eles questionaram a Moisés, falar falaram, olha você nos tirou do Egito para nos colocar no deserto para morrer, Antes nós estivéssemos lá, porque lá tínhamos o que comer, nós tínhamos o que beber. Mas eles tiraram os seus olhos da promessa que havia de Deus para a vida dele. E isso acontece hoje, agora. Em tempos difíceis, de pandemia, onde queríamos dar um abraço. Eu estou falando de mim agora. Eu queria dar um abraço, poder, sabe, estar tá junto. E nós somos limitados pelo que está acontecendo. E aí nós ficamos, ah... Mas antigamente era tão gostoso, e nós ficamos num passado, que nos distancia de um presente no qual podemos fazer algo tão bom quanto abraçar, que é mandar mensagem de bom ânimo. Eu não falo isso para mim, gostaria de receber mensagem de todos, mas talvez tenha alguém na sua família que esteja esperando uma mensagem sua. Oi, você está bem? Como é que você está? Ou talvez um pedido de perdão, olha eu queria te pedir perdão porque eu te fiz mal. Por isso, o segundo princípio, para que eu e você vençamos a luta contra o sofrimento, firmados no propósito de Deus é, o nosso sofrimento produz dentro de nós um testemunho vivo a respeito de quem é Deus. Certamente você já passou por uma experiência parecida, mas ao dizer a um amigo que você é cristão, que você entregou a vida para Jesus, ele te olha torto. Não sei se você já passou por isso. Talvez você já foi rejeitado dentro da sua própria casa por ser cristão. Talvez você já tenha vivenciado isso. Porque a vida do cristão, ela é impactada pela presença de Jesus. É graças à presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida que nós vivemos diferente. A nossa situação financeira pode estar afundada. A nossa vida pode estar cheia de problemas, mas você pode olhar para o rosto do cristão. Ele está sorrindo, ele está louvando a Deus. Independente da luta, ele sabe que Deus não o abandonou, porque ele tem expectativa. E eu gostaria de perguntar para você essa noite, diante da luta que você está vivendo, você tem tido expectativas em quem é Deus? Você tem tido expectativas em Deus diante do que Ele pode fazer? independente se ele faz ou não faz, ele ainda é Deus. A gente estava conversando aqui agora há pouco, no começo do culto, sobre uma canção que fala, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se uma porta abrir, se ela não abrir, ele é Deus. Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Eu não sei se você se lembra da história de Jó mencionada no capítulo... É, primeiro versículo 21 Aonde Jó perdeu todos os seus bens Jó perdeu todos os seus filhos Jó estava assolado na sua enfermidade Jó estava em meio às cinzas E Jó estava o quê? Louvando a Deus Jó dizia assim O Senhor deu O Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor e essa gratidão refletiu na vitória de Jó sobre o mal. Jó venceu porque havia um propósito de Deus sobre a vida de Jó. O que nós precisamos estar atentos, meus irmãos, está no versículo 4, do capítulo 4. Onde a palavra do Senhor nos diz, por isso, difamando-vos, entraram, estranham, que não concorrais com eles ao mesmo excesso da devassidão. O nosso testemunho, ele vai produzir estranheza no coração das pessoas. O nosso testemunho vai causar desconforto. Nós não deixamos de ter vícios simplesmente porque as pessoas agora têm que olhar para nós. E ver que nós os abandonamos, mas nós deixamos tudo para trás por causa de Jesus. E é Jesus que cuida de nós nesses momentos. Existiam aquelas rodas de amigos no qual gostávamos de estar, mas por quê? convertemos-nos dos maus caminhos, e o mal que praticávamos nessas rodas, eu não estou falando que nós não devemos deixar de estar perto dos amigos que não são cristãos. Não, eu estou falando da prática que existia-se nesse meio. Eu, quando era pré-adolescente, até mesmo estando dentro dessa igreja, eu tive uma fase de rebeldia. Aquela fase onde a gente se veste preto, a gente começa a ouvir umas músicas melancólicas, a gente começa... A conhecer pessoas desse meio, e aí as pessoas começaram a me apresentar umas bebidas estranhas, eram umas misturas, e eu me lembro que eu fui provar, né, disse, Tiago, vai lá ouvindo a música, a rodinha, e tocando violão para lá, violão para cá. Prova, eu lembro que quando eu pus aquele, aquela mistura de Guaraná com um Pinga, não sei o que, que era na boca, eu quase vomitei, porque o propósito de Deus estava vivo no meu coração, e o propósito de Deus ele ainda continua vivo no teu coração. Talvez o que aconteceu é que deixamos de ter expectativa, porque estamos preocupados demais com o que vão dizer ao nosso respeito. O que? Você na igreja? Você está louco. Você vai investir tempo em igreja? Esse negócio de crente não está com nada. O versículo 5. Os quais vão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro, ele vai nos dizer que as pessoas elas vão nos julgar. E isso vai promover em nosso sofrimento. Isso não vai isentar a gente de, dessa sensação de desprezo das pessoas por causa do julgamento. Mas Pedro está dizendo, olha, somente Deus pode julgar. Somente a Deus é dada, em Jesus é dada essa autoridade. O julgamento pertence só a Deus. E quando Pedro menciona que Deus vai julgar vivos e mortos, existem aqui duas condições. Primeira, para quem está vivo, para mim e para você. E segunda, para quem já morreu. Não sei você, mas é muito é, constante ouvir. Nossa, mas aquele rapaz que morreu, ah, deve ter ido para o inferno. Certeza, olha a vida que teve. Ele é isso, ele é aquilo. Perceba que quanto mais nós praticamos isso, mais nós nos afastamos de Deus. Porque nós queremos fazer aquilo que pertence só a Deus. E aí nós entramos em um certo padrão no qual o amor ao próximo já não existe mais. Como eu disse na última quarta-feira, é muito mais fácil nós sofrermos com os que sofrem do que se alegrar com os que se alegram. Porque quanto, enquanto está difícil, enquanto a luta, é fácil você estar, tá, olha, eu estou aqui. Mas quando é hora de se alegrar, a gente fala, ah, mas está lá, veio fácil. Podia ser eu. Então, isso acaba promovendo, literalmente, um distanciamento de pessoas no qual não é saudável. Por isso, cabe somente a Deus julgar. Então, não sofra por causa do julgamento das pessoas. O diabo pode usar pessoas para, através do julgamento, tentarem destruir a minha e a tua vida. Dizendo que você não é nada, que você não é ninguém que você não vai dar em nada, que você não vai ser nada. E o versículo 6, um é versículo mais delicado da perícope, do texto, eu busquei auxílio com o pastor Platini, eu busquei auxílio em alguns teólogos e eu achei uma citação do pastor teólogo Warren Wendell, uma situação que cabe muito... Bem de forma prática e simples para a gente entender. É que nós não podemos interpretar o texto 6, eu vou ler ele agora, sem analisar o contexto do sofrimento. Vamos ao verso 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Então, de acordo com essa colocação do pastor Wendell, nós vamos entender que essa não é uma, condi... uma segunda chance de condição à salvação. Deus não deu uma oportunidade lá e vai dar outra aqui agora, não, pelo contrário. Aqui Pedro está falando de quem? Dos martes. Estevão. Que foi ali julgado pela maldade do homem. Pela falsidade do julgamento, mas perante Deus foi julgado de forma verdadeira. Então, esta é a mensagem que Deus está falando, que Pedro está falando para nós. Pedro está dizendo que muitos foram julgados falsamente, mas lá, em Cristo, eles foram julgados de forma verdadeira. Não existe uma segunda condição para a salvação aqui. O privilégio de estarmos diante dela, o nosso tempo é agora, o tempo passado já foi. Então, sendo assim, já para caminharmos. Para o final dessa exposição, eu gostaria de trazer para nós três pontos práticos para que nós saiamos vitoriosos das lutas em meio ao sofrimento, visando o propósito de Deus na nossa vida. Primeiro, o sofrimento ele é real, sim, mas ele não é eterno. Vocês se lembram do texto onde lemos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Talvez a minha e a tua noite, elas têm tempo diferente. Para alguns a noite, literalmente é de um dia para o outro, mas para outros a noite pode estar durando uma semana. Um ano. Nessa, nessa conversa que eu tive com o pastor Platini, eu abri o meu coração dizendo, pastor, eu sinto muita saudade da minha irmã pela morte dela, eu sinto muita saudade, eu vejo o filho dela crescendo, e eu fico imaginando ele crescendo, e cadê a oh, minha mãe? Cadê? Sabe? Mas ao mesmo tempo que dentro do meu coração há esse sofrimento, há uma grande expectativa, porque eu sei que o filho dela vai crescer nos caminhos de Jesus, porque o que depender de mim, da minha esposa, ele vai estar. Porque nós estamos convictos de que o sofrimento em Cristo Jesus não é eterno. Mas a alegria dele sim. Por isso quando a alegria vier, ela sim vai ser eterna. Porque o povo de Deus tem o privilégio de estar com os olhos voltados na eternidade. Então independente do sofrimento, há uma eternidade. Há uma vitória. A, vida de, a vinda de Cristo ela foi necessária para que eu e você, pela graça dele, fôssemos alcançados. E isso, como eu disse anteriormente, não nos isenta do sofrimento. Não nos isenta da dor, mas nos fortalece. Para que estejamos consolidados na presença de Deus. Para que estejamos firmes e de forma alguma cairmos. Primeira coisa, eu não me sinto sozinho. Em termos de pessoas, porque eu sei que eu tenho vocês. Eu sei que existem pessoas que oram, então, primeira boa notícia... Existem pessoas que têm cuidado de vocês, igreja. Os nossos pastores, os nossos presbíteros, o grupo de intercessão. Deus tem colocado pessoas. E uma frase que eu amo muito do John Piper, no livro Para a Sua Alegria é, o significado mais profundo que nós temos do mal e do sofrimento é que, em Cristo, Deus transformou tais coisas. Em Cristo... Deus transforma o sofrimento em alegria Em Cristo, Deus transforma o choro em alegria Em Cristo, Deus transforma o luto em esperança e expectativa E o que resta no nosso coração É a saudade das coisas que sim são importantes Nós não devemos ter saudade do pecado Mas sim, devemos nos alegrar de quem esteve na nossa vida Com um sentimento bom e isso faz com que eu e você tenhamos vitória. Faz com que eu e você tenhamos expectativas. Por isso, se há algo na sua vida no qual tem aprisionado o seu coração em uma tristeza profunda, chegou o momento. Por Cristo, em Deus, em, através de Cristo, chegou o momento disso ficar para trás. O nosso passado... Ele só é bom se Ele nos ensinou algo. Nós só perdemos tempo na nossa vida se nós não aprendemos nada. Porque se aprendemos, não foi perca de tempo. Então, ninguém é capaz de determinar o teu fim. Eu não sei você, mas eu já ouvi algumas vezes durante a minha infância que eu não daria em nada. Espero que o meu irmão, como sempre... Ele ouça essa mensagem que ele sempre me diz que que tem ouvido, e eu já falei isso na festa do casamento dele, que quando eu era criança, ele zombava muito de mim por quem eu era, eu era crente, eu tinha uma avó que me arrastava para a igreja todas as vezes, e ele sempre falava assim, ela lá, lá vai o crente da bunda quente. No dia do casamento dele, eu peguei o microfone e falei, meu irmão, você se lembra de quando você dizia que eu era o crente da bunda quente? Ele já olhando para mim com a cara assustado fez assim. Eu falei, eu tô aqui hoje para dizer que não é só da bunda não, é do corpo inteiro. E esse mesmo Deus que deixa todo o meu corpo quente é o Deus que cuida do casamento. É o Deus que restaura a vida. É o Deus que traz sonho, é o Deus que traz expectativa. Então, segundo lugar... Deus só nos deixa lutar porque Ele sabe que através das lutas nós vamos ficar mais fortes. Deus não colocaria dificuldade na nossa vida, no qual Ele não sabia que suportaríamos. Eu mencionei Jó. Deus fala, viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente. Então, saiba que as lutas na tua vida, elas existem Existem para fortalecer quem você é, para fortalecer a sua família. E isso está lá em 1 Coríntios 10, 13. Nenhum fardo é maior do que a força que, que tem em nós. Por isso o desafio para nós é este. De declarar vitória sobre o pecado. Nós não podemos de forma alguma declarar a derrota para nós mesmos. Ah, eu não dou conta, eu vou me entregar. O propósito de Deus é ver a nossa vida sobre o pecado vitoriosa. E algumas áreas que eu quis destacar aqui. Deus tem um propósito na tua vida de ver o teu casamento restaurado. Deus tem um propósito na tua vida de ver os teus filhos no caminho dele. Deus tem um propósito na nossa vida de ver o dependente reabilitado socialmente com a sua família. Deus tem expectativa e propósito na, na vida daquele que rouba, não roubar mais. Esse é o propósito de Deus. Olha, abandone os seus maus caminhos. Aquele que assassinava já não assassina mais por causa do propósito de Deus. É algo muito bonito isso. Entendermos que é pelo propósito de Deus na nossa vida que nós somos homens e mulheres diferentes. Que no sofrimento temos expectativas. No trabalho pode estar tudo ruim, está todo um caos. As pessoas olham para você, mas espera aí, como que você consegue ficar de pé? É por causa do propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus para mim e para você é sermos homens e mulheres, filhos e filhas, pais e mães diferentes por causa daquele que pagou um alto preço por cada um de nós. Terceiro e último lugar, para que eu e você saiamos vitoriosos da luta contra o sofrimento firmados no propósito de Deus, tenha bom ânimo, tenha expectativa e principalmente fé naquele que por nós venceu a morte, e eu gostaria de definir essas três pontuações, bom ânimo quer dizer o quê? A luta não acabou, eu não diria para você, Pedro não nos diria, o próprio Deus, os pastores não diriam para mim, para você, olha, tem de bom ânimo quando nós estamos deitados na rede, tomando uma água de coco geladinha. Não, a luta, ela ainda pode estar presente, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque Cristo vai nos conduzir até a vitória. Segunda palavra, expectativa. Pelo bom ânimo, nós então passamos a sonhar com a vitória. Nós passamos, então, a colocar os nossos olhos aonde eles devem estar colocados. E os nossos olhos devem estar colocados onde? Talvez eu não saiba qual a realidade que você está vivendo hoje. Talvez o desemprego. E aí você já entregou vários currículos, mas Pedro, através desse texto, está dizendo, olha, abandone o pecado, abandone o sofrimento por causa da morte de Cristo. Independente do desemprego, nosso coração se alegra. O nosso, se o nosso casamento estiver sendo destruído pelo pecado, Pedro está dizendo para nós, através desse texto, olha, deixe as paixões dos homens para lá, deixe as paixões dos gentios para lá, e olhe para onde? Para Deus. Tem expectativa. Isso reflete também na criação de filhos. Eu vejo muitos pais em plena rede social, falando mal dos seus filhos, esse miserável não estuda, não faz nada da vida. Você, pai, tem expectativa na vida do seu filho ou da sua filha. Independente se ele tiver ali os seus um ano e três meses, que é o caso do meu sobrinho, ou se ele tiver 18, 30 anos. Quem diria que eu, Tiago, depois de 30 anos conseguiria dar a alegria de uma formação acadêmica para os meus pais. A minha família veio de um contexto no qual isso não, era, não passava nem perto de ser expectativa. Mas quando Deus põe o propósito, há expectativa. Quando Deus coloca algo no teu caminho, na tua vida, aí há expectativa. Porque antes disso, realmente não tem. Porque o que é de Deus, transforma. O que é de Cristo, transforma. Transforma o pranto em alegria. Então, essa é a especialidade de Deus. Transformar o teu sofrimento em alegria e vitória. E em último, a última palavra é fé. Fé é acreditar quando acreditar não faz sentido. Talvez você não tenha mais expectativas. Talvez você não tenha mais esperança. Mas por causa do sacrifício de Cristo. Porque Ele se entregou no madeiro. Hoje, nós temos expectativas. Quando o mundo disser para você, é o fim, saiba que Deus está dizendo. Realmente, o fim para o mundo, mas o começo de uma nova vida em mim. Ter esse privilégio é algo muito único. Então, meus irmãos, você que está em casa, agarre isso com toda a tua força. E eu me orgulho muito, como o pastor disse, de ter sido neto de uma zeladora que depois de anos trabalhando na igreja, ela falava assim para mim, Tiago, eu não sei ler direito. Tiago, eu não sei fazer muita coisa, mas eu sei limpar. E eu vou limpar bem limpo, porque eu vou limpar é para Deus. Expectativa, na simplicidade. E eu tenho isso como uma grande referência de serviço. De amor a Deus. Então, que através dessa mensagem, sejamos, isso eu estou me colocando, porque as lutas são diárias. Nesse momento nós estamos travando imensas lutas. Mas através dessa palavra de Pedro, nós temos expectativas, porque nós venceremos. Através do sofrimento, nós nos fortaleceremos. E a nossa vida vai ser de testemunho para outras. Talvez sejamos a última Bíblia que muitos irão ler. E que sejamos páginas transformadoras. Que sejamos usados por Deus de forma transformadoras. E aqueles no qual Ele chama, Ele os capacita. Então, se você está se sentindo fraco, saiba que através da palavra de Deus você pode ser forte. Se você está se sentindo sozinho, saiba que através da palavra de Deus você está muito bem acompanhado. Se você está se sentindo um nada ou um ninguém, saiba que você tem um valor muito especial para Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Deus, porque através da tua palavra, o Senhor traz ânimo para os nossos corações. O Senhor, Deus, traz expectativa para a nossa vida. Nossa vida que diante dos nossos olhos está acabada, está destruída. O Senhor traz ânimo, porque o Senhor traz renovo. Senhor, nós queremos estar... Firmados no Senhor, consolidados, Deus, em Ti, para que no dia mal sejamos perseverantes, para que no dia mal tenhamos fé e convicção de que o Senhor está no controle de tudo. Nada nunca saiu do Teu controle, Deus. Por isso, Pai, se porventura, Deus, tivermos de travar mais uma luta, ou até essa luta que estamos travando, nós declaramos agora vitória pelo nome santo, precioso de Jesus. Por esse nome maravilhoso que veio, que se fez carne, que sofreu na cruz, levou sobre si os nossos pecados. É por esse nome que queremos perseverar por esse nome que queremos estar firmes. É por esse nome que queremos ser vitoriosos na luta contra o pecado e contra o sofrimento. Deus, cremos na Tua Palavra que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Então, queremos colocar a nossa expectativa e a nossa fé na Tua Palavra, Deus. Se nós não estivermos enxergando que pela autoridade do Teu nome, Deus, nós venhamos a ver aquilo que o Senhor vê. Por isso Deus, ajude-nos, em nome de Jesus, ajude-nos Deus a estar mais próximos do Senhor, ajude-nos Deus a abandonarmos o pecado. E ajude-nos Deus a entender que o teu evangelho é sério, que o teu evangelho é verdadeiro e libertador. Livra-nos do mal, em nome de Jesus, amém.